0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Dios le bendiga, mi hermano, esta mañana. Mañana gloriosa, mañana que ha comenzado, mire, poderosa, gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿Cuánto lo cree, mi hermano? Ma Yo creo que esto debe ser una mañana de adoración. Se le debe llamar mañana de adoración. Pero hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo 37, un Salmo muy bonito que a mí me gusta mucho y que una vez hablé aquí sobre unas palabritas hacia, acerca de este Salmo, Salmo 37. Vamos a considerar varios versos. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Alaba y adórale, que él es bueno. ¿Sabe que los salmos? Los salmos son expresiones de, la mayor parte de ellos, de gratitud y otros de adoración. En los salmos vamos a encontrar la mayor parte, o, o, o el libro de los salmos es una poesía, es una poesía hebrea, la poesía hebrea. La poesía hebrea no es como la poesía nuestra, no es en rimas, por lo por el contrario, ¿verdad? Eh, este salmo específico, el Salmo 37, es un salmo que el único título que usted le encuentra dice es Salmo de David. Y el versículo 25 específicamente es que nos habla de que David en sus años de vejez trata de dar un consejo a, a, a las personas y él dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente, dice una, una, una versión bíblica, otra dice, ni su descendencia que mendigue pan. Así que este salmo comienza con las letras sucesivas y son letras consonantes del abecedario o el alfabeto hebreo. Le doy todos estos datos porque tienen que ver con, con, con lo que voy a trazar en esta noche, en esta mañana, en el mensaje. El estilo de este salmo es un salmo de sabiduría. Así es que es uno de los salmos, como le llama la teología, sapienzales. Y se compara más o menos con el libro de proverbios que son eh, escritos. Eh, eh, de sabiduría este salmo específicamente dicen los escritores que va dirigido pastor no a los hombres sino a Dios no a los hombres sino a Dios en otras palabras David se lo dirige a Dios y le dice Señor ¿qué tú vas a hacer con nosotros con la humanidad en lo que se presenta este salmo o en lo que dice este salmo el autor se presenta como un sabio anciano que advierte del peligro de que los jóvenes se aparten de la sabiduría por culpa de lo que ven David con este salmo expresa unas grandes experiencias a lo largo de su vida y por eso es que nos da estos consejos que vamos ya mismo a estar escuchando acerca de la palabra de Dios de hecho, gran parte de los salmos nosotros los cantamos. Son salmos de adoración. El nombre salmos en hebreo significa o es teilín, que significa cántico de alabanza. Es por eso que casi todos los salmos se cantan. Díganme uno que se cante. Yo le voy a decir de Salmo 150. En el Salmo 22 o como el Salmo 150, lo que respira la bellova. Pero el Salmo 37 también se cantó. No sé si lo pudieron conseguir, no creo que no. Salmo 37 lo cantaba una agrupación que se llamaba Sonidos de Jericó hace tiempo. Sí, pastor, tú lo conoces también. Y lo cantaba Benjamín Rivera lo consiguieron Paula, no, no lo pudieron bajar, Sí, no, pero el Salmo dice así, así como empieza no te impacientes a causa de los malignos, lo escucharon, no digan que no bendito es el Señor ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ahí sube, no lo voy a subir porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Pero el coro dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz porque el que defiende a los justos es Jehová los que lo saben? Es, ah, te acordaste ¿verdad? eso sigue y, es, y sigue a través de y, y recoge varias, varias estrofas de ese salmo 37 así que los salmos también son cánticos y este salmo específicamente es un salmo de los que llaman o todos los salmos son paralelismo utilizan paralelos son escritos en paralelismo hay tres formatos de Salmo, el sintético, el sinónimo y el antitético. Hoy vamos a hablar del Salmo 37, que es un Salmo antitético. Discúlpenme, hermano, porque a mí me gusta esto. Me gusta la teología, me gusta la enseñanza, me gusta... Eh, así es que es un Salmo antitético, o sea, en otras palabras, que hay como una contradicción o algo se opone. Y miren cómo dice... El verso eso, eso lo especifica en el verso 22 del Salmo 37 para que ustedes vean lo que es el antitético porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos serán de él, perdón, serán destruidos. Así que ambos son de él. Es como una contradicción. Así que los benditos de él heredarán la tierra, pero los malditos de él serán destruidos. Así que como le dije, un salmo antitético. Este salmo, como bien dije, escrito por David, un salmo poderoso que va a mostrar tres características específicas que quiero mostrarles ya mismo. mito. Pero el salmo empieza, no te impacientes a causa de los malignos. Así que este salmo va dirigido precisamente a expresar el salmista su, no es indignación, pero lo que él siente de que están haciendo muchas personas acerca de lo que ven, de lo que pueden ver y dejarse, y dejarse llevar por las apariencias y no dejarse llevar por lo que qué, por lo que Dios quiere hablarnos. Sé que él dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Algo común, ¿verdad?, en, nuestra, en nuestros días. Algo común en nuestros días que a causa de la maldad, nosotros a veces como que queremos qué? Indignarnos y a veces hasta nos impacientamos en ocasiones. A veces te queremos tomar eh, juicio en nuestras manos. Y a veces vemos que la gente mala y perversa prospera. Y a veces nosotros decimos, bro, Señor, tanta gente mala y prospera y yo que te sirvo, así, y así, así. Empezamos a decirle las cosas a Dios, a quejarnos con Dios. De eso se trata precisamente lo que quiere decir el salmista. Y ahí en el Salmo, en el Salmo 73, Asaf, no se los voy a leer todo. Les voy a decir algo que me gustó de ese salmo. Pero sí, si tienen la oportunidad de leerlo, salmo 73, leanlo, Precisamente habla sobre la indignación de este hombre. Este hombre habla terrible. Pero al finalizar de este salmo, él dice, verso 23, él dice, sin embargo, aparte de lo que todo de lo que habló, que ustedes van, van, a, van a, a poder leerlo después. <coughs> sin embargo todavía te, per, te pertenezca me tomas de la mano derecha me guías con tu consejo eso es una traducción viviente y me conduces a un destino glorioso dice Asaf ese salmo fue escrito por Asaf todos los salmos no fueron escritos por David hay algunos que no fueron escritos porque fueron escritos por David otros por Moisés otros por Asaf otros por los músicos de David ok a quién tengo en el cielo sino a ti Pregunta a él, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Miren cómo se expresa él después que habla todo lo que habló. Puede fallarme la salud. Él dice, puedo debilitarme o se puede debilitar mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Qué expresión gloriosa de este hombre. Y mira cómo termina esos versos. Y él dice, él es mío para siempre. Él es mío para siempre. O sea, Dios es mío para siempre. Podrá el mundo hacer todo lo que pueda hacer. Podrá, podrá este, el malo eh, hacer todo lo que quiera hacer. Pero no importa lo que pase, tengo un destino glorioso. ¿Cuántos lo creen? No importa lo que pase, tengo a alguien en el cielo que, que, que se llama Dios. No importa lo que pase, Puede fallarme mi salud, o sea, puede enfermarme, puede, puede, se puede debilitar mi espíritu, mi vida espiritual se puede debilitar también a causa de muchas cosas y otras cosas. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, dice Asaf. Él es mío, Él dice, Él es mío. ¿Usted puede decir eso? ¿Usted puede expresarle a Dios, tú eres mío Dios? Alabado sea el Señor. Las palabras no te impacientes. Pueden significar, número uno, no hagas que te odien. No hagas que te odien. Número dos, puede significar, no te sobreexaltes. Y número tres, que es la más que me gusta, mantén la calma. O sea, no te impacientes, mantén la calma hacia lo que hacen cualquiera de las personas que nosotros podemos ver por ahí. No te impacientes a causa... El estar impaciente es estar preocupado. Y dice, no te leasal, leasal. El asal me enseñó cómo se dice, Spurgeon, que es el escritor. Él dice, él dice, el estar impaciente es, es estar preocupado, dice él, donde el corazón se quema, dice, saca humo, el enfadarse, dice, la naturaleza es muy, muy apta a encender un fuego de celos, cuando ve a los que corrompen la ley andando en caballo, es un, un paralelismo, andando en caballo, un, un ejemplo, y a los sujetos obedientes caminando en el fango. Eso es estar impaciente. Por el contrario, Morgan, otro escritor bíblico, dice acerca de la preocupación, es impaciencia. Dice, está mal, es dañino, no es necesario que esperen los que confían. Los Evestos justificarán la acción, él dice. Acerca de esto mismo, otro escritor, Clark, es tan necio como lo es inico el quejarse o tener envidia de la prosperidad de los demás. Sea que, que sean piadosos o impíos, no importa, es Dios en quien dispensa la generosidad que disfruta. Mire que mire qué cosa, ¿verdad que Sí aparte de todo lo que pueda pasar y podemos nosotros pensar es Dios que lo permite y ¿Quiénes somos nosotros entonces para impacientarnos por eso el salmista bien claro y dice no te impacientes a causa de los malignos de los que prosperan eh, 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 de los que infringen la ley no te impacientes a mí me pasa a veces cuando estoy en el expreso pero mi impaciencia no es por el tapón mi impaciencia es por lo que cogen el paseo otros días, el viernes fue, estaba yo, estaba con mi hijo, él coge pon conmigo, o yo cojo, cojo pan con él, no sé, sí, porque él me deja mi trabajo y se va se, oh, para su trabajo, pero miren, estaba yo en el preso de, de Caguas a San Juan y entonces hay un tapón había un tapón fuerte el, el viernes porque algo en la... En la en la 199, un poste se partió y, y habían cerrado esa salida. Y el tapón estaba fuerte. Y entonces veo que empiezan a pasar los carros por el paseo. Y yo me, ay, yo falta. Carro por el paseo. <risa> y yo no puedo. Y yo no puedo irme también detrás de ellos. Y me impacienté. Miren mi impresión mire, mire, mire mi Había un oficial de la policía en una motora. Y me pasó por el yo a que los coge a que los coge <risa> mi lo cogió pasaron tres pero cogió una sola y yo decía había pasado también otra patrulla de la policía Man, ahí que tienen que estar la policía ahí en este paseo todos los días para que cojan a las personas que quieren infringir la ley y yo a veces verdad nos, nos impacientamos a causa de qué de los malignos pero la Biblia nos dice no permitas que eso te suceda no permitas que tu paz sea quebrantada mantén tu paz en todos los momentos no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia a los que hacen iniquidades yo lo envidie yo no puedo ir por el paseo pero yo sí. santo sé que es un vivo ejemplo un vivo ejemplo dice porque como la hierba serán pronto cortados David utiliza precisamente la misma expresión de Asaf en el Salmo 73 el, el, había un, había un, un tipo de, de, de pasto allá en el Medio Oriente o allá en Israel que lo utilizaban para dar de comer al ganado y ese pasto siempre lo mantenían bien bonito así es que esa expresión porque como la hierba serán pronto cortados viene precisamente de ese tipo de pasto un pasto bien bonito un pasto dedicado precisamente para el ganado, como el heno, ¿verdad? Que lo, lo dedican para el ganado. Un pasto bien, 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 bien bueno para eso. Y él dice, no te impacientes a causa de los malignos y tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como ese tipo de hierba, separada para el ganado, bien bonita, no importa cómo esté, serán cortados. Y como la hierba verde se secará, Dice que los vientos que vienen del norte, de, 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 lo, de los desiertos de allí, de, de Israel, son los que ¿qué? hacen que esa hierba se seque más rápidamente. Y, y, y el salmista utiliza precisamente esa imagen para decirnos, no te preocupes, y no es que nosotros tengamos que, deseo de que eso pase. Digo, aparte de lo que pasó, ¿verdad? que yo tenía deseo de que lo cogieran por el paseo. Pero que no, no, que no, no hagamos, o que, o que no nosotros... <ríe> no que nosotros querramos que le pase algo a, a, a las personas sino que déjale eso a Dios déjale eso a Dios vive tu vida tranquilo vive tu vida espiritual deja que Dios obre en tu vida sigue recibiendo bendiciones dice el salmista no te impacientes a causa de lo que puedan hacer sino trata de buscar las cosas de arriba eso es lo que dice el salmista si es que la prueba es hallada a tiempo toda prosperidad aparente de los impíos o vamos a utilizar la palabra del que no conoce a Dios es transitorio e impío una persona que, practica la, que no practica la piedad vamos a ponerlo así Porque una o sea, la palabra se ve bien fea pero la definición es más bonita una persona que no practica la piedad es transitorio pasa y perece Así como a los mismos personas que no conocen a Dios. ¿Y qué nos aconseja el salmista? Tres cosas importantes. Y es el mensaje de esta mañana. Ponlo Paula. Confía, deleítate y encomienda. Tres imperativos. Tres imperativos. Y cada uno de ellos tiene que una bendición. Tiene una bendición. Confía, deleítate y encomienda. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Salmista dice: Y vengo desde arriba. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Confía en Jehová pero detrás de confía en Jehová hay otra expresión del salmista que dice y haz el bien, confía en Jehová y haz el bien. Ponme la palabrita de confía, Paula, próximo slide. Confiar es depositar en Dios tu vida, tu hogar, tu salud, tu trabajo, tu destino, y absolutamente todo cuánto lo creen hermanos? Es que eso es todo en la vida Cuando confiamos Mire cuando usted confía en una persona Usted entrega todo ¿Para que sí, pasa? Cuando usted confía en su esposa O en su esposo Usted te, usted te entrega ¿Qué? Completamente Ese es lo, lo más básico para entender Una vez el pastor habló sobre Sobre la confianza De los hijos Corríeme si no es cierto, de paz. Y él utilizó a su hija Jessica que se tirara y él iba a coger qué, acá, tírate que yo te voy a coger. Y me acordé de eso porque precisamente eso es lo que implica la confianza. Tú te entregas todo. Así es que Jessica se entregó su vida completa qué, en las manos de su papá y su papá pudo qué, cogerla. Confianza entrega así que la confianza parte de eso es la seguridad que tenemos de que una persona no, falle, no nos fallará vamos a hacer en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en ella Hebreos capítulo 11 verso 1 habla perfectamente acerca de la confianza y vamos a utilizar la confianza para o vamos a utilizar la fe para hablar de confianza hay dos versiones bíblicas de Reina Valera una la moderna y no la antigua. Yo voy a utilizar primero la, la, la moderna. O la que utilizamos mayormente. Reina Barea de 1960. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de certeza, estamos hablando de un conocimiento seguro. Y claro de que, ¿qué? De que se tiene algo. ¿Sí? Es pues la fe, ¿qué? Que yo tengo algo ya seguro. Número dos, es que la convicción, y la convicción no es otra cosa que la seguridad que uno tiene de que esa verdad o certeza, no solamente la pienso, sino que, ¿qué? El asiento, en otras palabras, se da por hecho, lo tengo, es mío. Así que es pues la confianza que conozco que tengo algo y que lo estoy recibiendo. Conozco que tengo, o sea, tengo conocimiento de eso y lo tengo. La otra versión es: es pues la fe. La sustancia de lo que se espera La demostración de lo que no se ve Reina la era más antigua Y la sustancia no es otra cosa que la conciencia Que tengo de que algo es real Esa es la sustancia La sustancia no es otra cosa que La conciencia de que algo es real Y la demostración es que Que lo tengo se manifiesta Así que cuando hablamos de confianza estamos hablando de que algo que, que yo pensé lo estoy viendo y eso que pensé que estoy viendo lo recibo, eso es la confianza, esa es la fe Así es que el salmista dice confía en Jehová, en otras palabras lo que estás viendo o lo que estás por ver es tuyo, lo tienes, no importa lo que pase confía en Jehová. O sea, deposita todo lo que le di, deposita todo La próxima En confía, Paulita Deposita todo, no confía Deposita tu vida, tu hogar, tu salud, tu trabajo, tu destino Absolutamente todo a Dios En la palabra de Dios también, la palabra confianza, además de todas estas cosas, alude a qué? A otras cosas, a otras características. Significa, como les dije, tener certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestras vidas, en nuestros corazones, ante cualquier circunstancia. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la iglesia, tenía como 17, o 18 años tengo 44 años en el evangelio, empecé jovencito, y me acuerdo que yo quería predicarle ese salmo, pero quería predicarle, joven fui no y envejecido, y Yo, pero ¿cómo va a hacer? O sea, pero no yo, no ponerme ejemplo yo, que quería predicar sobre eso, ahora sí puedo ponerme ejemplo, ahora sí puedo decir, joven fui y envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y de hecho, yo tengo 16 años. Pero de experiencia tengo 61. Así que debemos poner nuestra confianza en Dios. Porque ahí, ahí, ahí es efectiva. Dios va a estar en todo momento. Confiar es la convicción de que podemos descansar en Él de que podemos poner todas nuestras cargas y al poner todas nuestras cargas en Él vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos lo creen? Y también la confianza tiene que ver con la paz, con la paz. En otras palabras, mis hermanos, cuando confiamos, que el salmista dice ahí, confía en Jehová, nos está diciendo que Dios mismo se va a encargar de enseñarnos e instruirnos en su palabra, nos va a colmar de la sabiduría necesaria el conocimiento que necesitamos para hacer las cosas. En nuestra vida, para enfrentar las situaciones que se nos van a presentar como familia, como, como individuo, en, en nuestros hogares, en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos. Hasta en la misma iglesia. Porque vamos a estar cimentados, ¿qué? En la verdad que es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Así es que él dice, lo segundo que él dice. Confía en Jehová y haz el bien. En otras palabras, en lugar de la envidia, o sea, confía en Jehová y en lugar de la envidia y la preocupación, simplemente ¿qué? deposítate en las manos de Dios, deposita todo en las manos de Dios. No importa lo que hagan los demás, tú siempre haces el bien. Dice el salmista, no importa lo que quieran hacer los demás, tú siempre dedícate a hacer el bien, gloria, al nombre. Maravilloso del Señor. Hablando de la fe, hablamos de la confianza. Sabemos que, estamos, sabemos que nosotros vivimos en un mundo donde se supone que seamos la luz del mundo. Que se supone que seamos la luz del mundo. Y, y el Señor cuando habló de eso, habló sobre, y dio algunas eh, explicaciones y, y habló sobre el... el sobre la oscuridad y sobre el mundo que necesita luz y nosotros somos la luz, verdaderamente estamos siendo luz, verdaderamente ponemos nuestra confianza en Dios y le estamos diciendo a la gente, yo puedo ser luz, le estamos diciendo a la gente, yo soy luz, le podemos decirle a la gente con nuestra con nuestra actitud, con nuestra forma de vida, con, con cómo caminamos y, y nos comportamos, le podemos decir a la gente, yo soy luz, eso tiene que ver con confianza, mis hermanos. La fe cura la impaciencia. Dice Spurgeon. Lo dije bien. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces, mis hermanos, en una fe fortalecida que sobre todas las cosas nos da paz. Así es que la confianza, mis hermanos, es sinónimo de paz. Así es que si confiamos en Dios y hacemos las cosas bien, vamos a tener que Paz, vamos a tener paz. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se tule vuestro corazón ni tenga miedo. Les habló precisamente, hermano porque en el imperio romano había una palabra que era la pax, que era la pax, eh, lo que es la paz. La pax romana era que todas las provincias, ellos se encargaron de que en todas las provincias de, que ellos dominaban eh, hubiese paz, hubiese tranquilidad. Pero aparte de eso, siempre habían que sus disturbios y había problemas con los soldados y, y tenían un, una dificultad terrible. Y Jesús le quiere especificar a ellos que le iba a dejar una paz, pero una paz perfecta. Y él le dice, mire, la paz os dejo, la que tienen ahora mismo, la que disfrutan todos los ciudadanos del imperio romano. Pero les voy a dar mi paz, que es muy diferente. Mi paz significa, no se tú vuestro corazón, ni tengas miedo. La paz significa que vas a estar tranquilo ante cualquier circunstancia. La paz significa, confía que yo voy a estar ahí contigo. Eso fue lo que les quiso decir Jesús a sus discípulos. No importa lo que suceda, no importa lo que vayan a ver, porque iban a ver muchas cosas. No importa cómo se va a, a enfrentar o, a, o, a, o, a, o a estar los tiempos. No importa que me arresten, no importa que me lleven, no importa que me crucifiquen confíen porque yo voy a estar con ustedes, dijo el Señor. Así es que esa, esa, esa confianza tiene que una recompensa. Todo imperativo en ese salmo, en esos tres que hablé, confíen y yo voy a hacer bien. Entonces, ¿cuál es el, el, la, la, la recompensa? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahora mismo estamos habitando en la tierra, ¿verdad que sí? Tenemos los pies sobre la tierra. ¿Nos estamos apacentando de la verdad? Pregunto, no me contesten. David también aconsejó al hombre, a la mujer de Dios, a dejar a un lado toda preocupación, toda envidia. ¿Por medio de qué? Simplemente disfrutar. Y ahí vamos a hablar sobre disfrutar bastante las bendiciones que Dios proveyó. Él proveyó a Israel, hablando del pueblo de Israel, de una tierra para disfrutarla y de su verdad, que era comida para ellos. Hay dos cositas que se utilizan mucho en, 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 en las ovejas y es pastorear y apacentar. Pastorear quiere decir guiar, darles a conocer el sendero, y alimentarla. Pero apacentar. Va mucho más que pastoral Y significa. Ser cercanos a esas ovejas. Cuidar de ellas. Saber si tienen alguna necesidad. Y ayudarlas. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así que el Señor dice. Confía en Jehová. Y hace el bien. ¿Y qué? Y habitarás en la tierra. ¿Y será que? Te apacentarás de la verdad te van a cuidar, te voy a cuidar, voy a estar contigo, voy a saber qué necesidad tienes y te voy a ayudar. Eso es confianza, hermanos. Eso es depositar nuestras vidas y nuestra confianza en Dios. Así es que confiemos en Jehová. Primer imperativo, confíe en Jehová y haz el bien. Número dos, ya estoy terminando, me queda media hora. Se los digo para que no se impacienten. Del salmo, ¿verdad? No te impacientes <risa> Número dos Deleítate Dice el salmista Próximo Paulita Ponme, deleítate Deleitarse Es uno de los frutos de una verdadera conversión No hay nada más Que satisfaga tu ser entero Que la presencia de Dios Y deleitarse en él. Cuando el pastor empezó aquí Empezó hablando de eso ahorita que tomo la parte, de disfrutar de la presencia de Dios, de cómo nosotros podemos disfrutar. Lo hacemos, hermanos, lo hacemos. Deleítate a sí mismo en Jehová, que es uno de los frutos de una verdadera, ¿qué? Conversión, una verdadera conversión. En otras palabras, que estamos convertidos, que somos gente diferente, que somos gente que hemos cambiado, que somos gente que hemos pasado por el proceso de la regeneración, es una doctrina bíblica, de la regeneración, del cambio, y que somos, ¿qué? Convertidos. Por eso antes se utilizaba, pastor, ¿verdad que tú lo utilizabas? No sé, pero en tus tiempos y en el mío, se utilizaba la palabra profesión de fe y conversión, ¿verdad que sí? Profesión de fe era aquella persona que, ¿qué? Que aceptaban al Señor, pero conversión, era aquellas personas que aceptaban al Señor, pero que ya habían dado fruto de que se habían arrepentido. Así es que el deleitarse es un fruto de la conversión. Y deleitarse, hay una palabra hebrea que tiene varios significados. Repitan conmigo, Anak. Esa es la palabra hebrea para deleitarse. Y una de las definiciones, o una de las palabras que se utiliza, acuérdense que en el hebreo se utilizan, la misma palabra para, para diferentes significados de acuerdo a las circunstancia, el contexto oblicuo y el momento histórico en el cual se están viviendo. Y una de ellas es que es suave, Anac, significa suave o maleable. ¿Sabes lo que significa maleable? No es maleau. Maleable significa que puede ser moldeado con facilidad. Deleítate, permite que Dios te moldee con facilidad. Jeremías utiliza mucho esa palabra. No podría ser de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que, como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, o casa de Israel. Número dos, segunda definición. <coughs> O para eso, para deleitarme Tengo que presentarme a Dios con un corazón que Dispuesto No con un corazón rígido, por el contrario un corazón, un corazón dispuesto A hacer lo que tú quieras Que yo haga en mi vida Señor ¿Qué tú quieres que yo haga? Eso voy a hacer Así es que si hago eso ¿Estoy qué? Deleitándome En el Señor Lo segundo anac significa Felicidad Así es que Deleitarse significa ser feliz de estar en los caminos del Señor. ¿Cuántos son felices de estar en los caminos del Señor? ¿De verdad? Antes, antes en, la, en las iglesias se si utilizaba mucho, estoy atribulado. <risa> Yo le preguntaba a alguien, ¿cómo están? Estoy atribulado. <risa> Pero si la Biblia nos manda y nos exhorta ¿a, qué? a que todo el tiempo que nos deleitemos en el Señor, si sí pueden haber circunstancias, pueden haber problemas que van a haberlos, pero eso no quita que nos podamos deleitar. Porque el deleitar va más allá de la tribulación, de lo que, de lo que nosotros podamos sentir. El deleitar se está en que yo me siento gozoso de servir a Dios, en que yo siento placer de que, de que yo conocí a Dios y quiero agradarle, quiero servirle, quiero, quiero darle mi adoración. No importa como usted, no, usted no adora a Dios cuando está este, enfermo. Hay que ver, esa experiencia yo la veo todos los días en mi casa. Mi amor, perdóname que te coja de ejemplo. Pero todas las mañanas, cuando Cookie se levanta de su cama, con su pierna y sus males, yo puedo ver esta, esa, esa parte de deleitarse. Porque a pesar de eso, ella amanece cantando, cantando. Y dándole gracias a Dios. Y yo, D. H y yo que estoy más o menos mejor. <ríe> a, veces, a veces me levanto diciendo, D. H me duele aquí. Y no me levanto con una alabanza. yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos eso es deleitarse, estar feliz número 3 Anak también significa dulce y sabroso piensen ahora ustedes mis hermanos en algo dulce y sabroso yo pienso en un flan de queso en qué ustedes piensan Dulce y sabroso, piensen en otra cosa, pueden pensar en otra cosa, en un buen majarete, como lo hacía mi papá, o un tres leches, un arroz con dulce, pues deleitarse hermano, deleitarse es que la palabra de Dios yo la disfruto también como disfruto comerme un pedazo de flan de queso eso es disfrutar, eso es deleitarse y el salmista dice deleítate a sí mismo como te deleitas comiéndote ese pedazo de flan pues deleítate a sí mismo en Jehová santo David entonces aconsejó a, a, a usted y a mí y al lector de ese salmo en ese tiempo, a que reemplazáramos la preocupación y la envidia y los problemas con un deleite. Mire cómo dice esa expresión, eso lo dijo quién? No sé. Uno de los escritores. No lo, no lo apunté. Pero uno de esos escritores dijo que te deleitaras, pero con conciencia. ¿Consciente de que lo estás haciendo qué? A Dios deleítate a sí mismo en Jehová quita toda preocupación quita toda amargura quita toda envidia y disfruta el momento con Dios consciente disfruta el momento con Dios bendito sea el nombre de Jehová deleitarte a sí mismo es que te espera toda felicidad que viene de él y buscarla hay un, unos hombres en, la, en, en, en el libro de Hechos, Pablo y Silas, que registra de escritura que fueron ¿qué? Encarcelados. Y los metieron ¿a dónde? A lo más abajo. Y no solamente los lo encerraron en lo más abajo, le pusieron ¿qué? Sepos, ¿Se puede? En sus piernas y en sus brazos. O sea, asegurándose de qué? De que no se van a escapar. Y lo pusieron en la celda más bajita. O sea, que para, para poder. Para poder salir de ahí, tienes que primero zafarte esos cepos, luego traspasar todas las la celda y llegar hasta arriba. Y en ese proceso va a haber gente que va a estar vigilando allí. Pues a pesar de eso, Pablo y Silas, dice la Escritura, ¿qué hicieron? Que estaban, ¿qué? Cantando himnos al Señor. En otras palabras, se estaban deleitando en el Señor. Eso es deleite, hermanos, donde a pesar de las circunstancias que pueda tener yo en mi vida, yo pueda decir, gracias, Señor, tengo motivos por adorarte. Qué bueno que puedo darte gracias, Señor. Qué, puedo, qué, qué bueno que puedo rendir culto a ti en medio de cualquier circunstancia. Y eso precisamente es una de las definiciones de deleitarse, que en medio de cualquier circunstancia en la cual yo me encuentre, que pueden ser fuertes, que pueden ser legítimas, que pueden ser la forma más fuerte que sea yo me puedo deleitar eso lo vemos en los funerales de cristianos que a pesar del dolor que sentimos el dolor que sentimos de perder un ser querido podemos deleitarnos en Dios y no quiere decir que estemos contentos no quiere decir que podemos deleitarnos en Dios podemos sentir que, que Dios está con nosotros y que yo le puedo rendir culto a pesar de todo cuánto lo creen mis hermanos Ríndale a Dios culto, no importa cuál sea. No pienses primero, se lo dijo Spurgeon también, en los deseos de tu corazón, sino piensa primero en deleitarte a ti mismo en Dios. Puede fallarme la salud. Como dijo Asaf, puede debilitarse mi espíritu. Dios sigue siendo mi fuerza, Él es mío, Él es mío, Él es mío. En esos momentos, hermanos, utilizando esa expresión, yo me deleito en ti, Señor. Estoy diciéndole, Señor, no importa las circunstancias en las cuales yo me pueda encontrar, tú sigues siendo mío. Tú sigues siendo mío, yo sigo siendo tuyo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. David escribió: deleítate a sí mismo en Jehová. Esa palabra, a sí mismo, es bien importante. Ya que nos va a recordar, hermanos, miren esto: nos va a recordar que vamos a tener placeres en nuestra vida, que son legítimos, son legítimos, los vamos a tener. ¿Quién no disfruta un viaje de vacaciones? Eso es un placer que uno se da. ¿Quién no disfruta estar con su esposo o con su esposa? Eso es un placer que uno se da. Pero a pesar de todos esos disfrutes y placeres, Él dice, de la misma forma que tú disfrutas de tus vacaciones, de la misma forma que tú disfrutas con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tus hermanos, con tu familia. De la misma forma, aún más, deleítate en Jehová. Disfruta con Dios disfruta ese momento cuando estás aquí en la casa de Dios o cuando estás este, tú solo con Dios, de rodillas y hablando con Dios, disfruta ese momento, llévatelo completo, llénate, llénate, llénate de Dios. Eso dice el salmista, confía en Jehová número uno y luego deleítate a sí mismo en Jehová. En una ocasión le preguntaron a, a, a alguien que conocía a Martín Lutero mientras caminaba por las calles, alguien dijo, ahí viene un hombre que puede tener todo lo que, de, que puede tener todo de Dios lo que él desee, o puede tener de Dios lo que él desee, y le dijeron, ¿por qué? Y él dijo, porque Lutero se deleita a sí mismo en su Dios. Cuando usted vive una vida agarrada de Dios, usted se deleita a sí mismo en el Señor. Hay un principio en este Salmo 37, y hay una palabra, no sé si la han escuchado, hedonismo, hedonismo. ¿Han escuchado esa palabra? Hedonismo, sí. el hedonismo es una doctrina, precisamente una doctrina moral que establece la satisfacción propia como fin principal de uno, la satisfacción propia. Yo me puedo satisfacer yo mismo con un montón de cosas. Pero en el Salmo 37.4 precisamente un escritor dice que hay, que lo que el salmista dice es un hedonismo cristiano, que no es otra cosa que la búsqueda de la satisfacción, eso me encantó, la búsqueda de la satisfacción y el placer pero arraigado en un deleite, enfocado en Dios. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros nos arraigamos y cuando nosotros buscamos satisfacción y placer en lo que es Dios, estamos deleitándonos en lo que es el Señor. Créalo, practíquelo. Más que todo, cuando nos deleitamos en nosotros mismos, Él nos da entonces nuestro deleite. Él nos da nuestro deleite. En otras palabras, cuando tú te ocupas de la obra, Dios se va a ocupar de obrar en ti. Hay una expresión que el pastor usa mucho en las oraciones y que me gusta cada vez que la utiliza. Y él dice, Perdona que te coja de ejemplo paz. Y él dice, Señor, de la misma forma que yo cuido de esto de aquello, te suplico que cuides de los míos. Eso es lo que hace el deleite, el deleite a sí mismo en Jehová. Cuando tú te ocupas de deleitarte en Dios, Dios se va a ocupar de deleitarte a ti también. Créelo, hermano, créelo. Y número tres, terminamos ya mismito, ponme la otra partecita, Paulita. Encomienda a Jehová tu camino, encomendarse es... Más que confiar. Así, ahí se lo puedo dejar porque tengo una definición acá. Encomendarse es más que confiar. Por eso el que el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Pero es más que confiar. Repitan conmigo, asá. No es asá. Es asá. Que significa que tiene varias aplicaciones. Tiene varias definiciones por voy utilizar una Pero les voy a decir Las aplicaciones En la Biblia Asá Tiene varias aplicaciones Se puede aplicar ¿Para qué? Para abrir Para actuar Para administrar Para amparar Para conceder Para crear Para cumplir Para dar Para edificar O sea cuando tú te encomiendas Tú creas En otras palabras Para favorecer Para guardar Para proteger Para señalar Y para servir Todas esas toda esa aplicaciones tiene asa en la Biblia. Entonces, Dios utiliza toda esa diversidad de ministerios a favor de qué? Del que se encomienda a Jehová. Por eso es que dice, encomienda a Jehová tu camino. Este es poderoso, hermanos. Así es que encomendarse, escuchen bien, es echarse en los brazos del Señor, cuando uno no puede hacer ya nada y todo está perdido y sin solución es decirle a Dios Señor no puedo más con esta cruz no puedo más con esto me siento que mis fuerzas desfallecen me siento Señor que en algún proyecto que tengamos no tengo solución para este proyecto no tengo solución para mi matrimonio, no tengo solución para mi problema, mi dificultad, no tengo solución para este problema que tengo en mi trabajo, pero me encomiendo a ti Señor, lo deposito en ti, te lo dejo a ti, me olvido de que existo y todo te lo dejo a ti, eso es encomendarse, Jesús, la sexta palabra en la cruz ¿cuál fue? Señor en tus manos encomiendo mi espíritu mi espíritu en tus manos encomiendo mi espíritu otra versión dice mi alma y es la que más me, me gusta porque el espíritu es el soplo de vida el alma es lo consciente del ser humano ¿Verdad que sí? Así es que ese, ese grito de Jesús fue un grito de, de encargo. Fue un grito de confianza Fue un grito de seguridad Pero miren fue un grito de qué? De satisfacción Señor en tus manos me encomiendo Cuando usted tiene algún problema Circunstancia todo lo que dije anteriormente Usted le está diciendo al Señor Señor estoy gritando Señor ahí te encargo Señor ahí confío Señor estoy seguro Señor estoy satisfecho Es más me voy a sonreír Señor Porque te estoy dejando todo a ti bendito sea el nombre del Señor eso es encomendarse hay momentos en la vida hermanos que tenemos que tomar decisiones importantes que son de, sin espera tiene que ser ahora hay planes que tenemos que desarrollar y tienen que ser ya hay sueños que tenemos que realizar y tienen que ser prontos hay problemas que solucionar en situaciones que son que tienen un límite no vemos salida no vemos el modo los recursos por los cuales vamos a Ahí es el momento de reaccionar Y decirle Dios Aquí estoy Dios quiere que en esas circunstancia Mis hermanos Le presentemos todas estas cosas En plena fe y paciencia Se van a cerrar unas puertas Créelo que eso es así Pero se van a abrir otras nuevas Se van a abrir otras nuevas Dios va a quitar a veces Dios quita de nosotros herramientas Que no estamos utilizando pero nos da todas herramientas nuevas Dios, a lo mejor Nosotros tenemos un destornillador manual ¿Qué hizo Dios? No te sirve ya Coge uno eléctrico o de batería Ese te va a servir Ese va, ese va a ser más mejor que lo los nenes Porque no va a ser mucha fuerza Ven Ven el sentido de esto hermanos el propósito nuestro cuando ocurran todas esas circunstancias en nuestra vida. Es decirle Señor yo no puedo. Tómalo tú ahora. Cógelo tú. La promesa es confía en Él. Y Él hará. En el Hebreo hay una palabra también que se utiliza para encomendar. Y lo utiliza, lo utilizó Josué en 5.9. Leanlo después. Y en Proverbios 16.3. Que es enrollar. Repitan conmigo, enrollar. Enrollar. El significado de eso es deshacerse de una carga. Así que cuando yo me encomiendo a Dios, ¿qué yo hago? Cógela tú, cógela tú. Estoy con algo pensado, ayúdame. Y, el otro, y tú te sientes como, tranquilo, déjate la carga, descansado. Eso es, ese es el principio de encomendarse. Por eso ese mito utiliza. No importa las circunstancias que, 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 que vayan a, vayas a tener en el mundo. No importa cómo estamos viviendo en nuestro mundo. Un mundo difícil. Un mundo con muchas preocupaciones. Un, mucho, con mucho, un mundo con muchos problemas. ¿Van a subir los peajes para el 2020? Encomienda a Jehová tu camino. Delítate a sí mismo, Jehová. Confía en Jehová la criminalidad está subiendo, confía en Jehová, deleítate y encomienda, no hay otra, no hay otra, porque es que no podemos nosotros, sino que, hay una, hay una expresión que yo uso, depositándola en las seguras manos de Dios, ya estoy terminando, Él dice que va a exhibir tu justicia Como la luz ¿Saben cómo, cómo alumbra el sol en el mediodía? Ese, el sol está qué En el medio ahí Alumbrando la tierra fuertemente Y dándole a la tierra fuertemente Fuego Pero a la misma vez que da fuego y calor que da Claridad. Y el salmista dice: Va a exhibir tu justicia. Como la luz. A vista del mundo. A vista del mundo. Vas a ver. Vas a ver cómo se solucionan tus problemas. Esa es la promesa. Que si tú te encomiendas a Dios. Así como. Como el sol de mediodía, así va a ser tu bendición, tu respuesta. Como la luz visible del mediodía. Ahora sí termino. Cuando confías y lo entiendes, cuando confías y lo entiendes, Dios te muestra. ¿Cómo desarrollar entonces la forma de disfrutar o deleitarte en su presencia? Y una vez te deleites en, tu presen en su presencia, vas a encomendarte a Él, vas a aprender a encomendarte a Él y te concederá las peticiones de tu corazón. Recordemos siempre, hermanos, y mantengamos presente que en medio de todas las circunstancias de nuestra vida podemos confiar deleitarnos y encomendarnos a Dios y Él hará. Son tres pasos gloriosos hacia una recompensa que brilla como el Señor le bendiga. Señor, gracias. Te adoro, te bendigo. Damos la gloria y la honra a ti, Padre. Bueno, gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Señor. Adoración, por favor.